0: curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Da circa 40 anni i fisici stanno dando la caccia alla materia oscura. Quali sono le ultime teorie in questo campo? Che cosa prevedono? Ce ne parla Danilo Domenici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Ciao Danilo, pensavo di sapere tutto sulla materia oscura dopo la puntata con Gianluca e Giovanni, ma è davvero così? Ci sono per caso novità? Ciao
1: Chiara, la puntata di Physicast sulla materia oscura a cui ti riferisci spiega molto bene il problema, però effettivamente alcune novità ci sono.
0: Aspetta, non mi dirai che voi fisici l'avete finalmente trovata?
1: Beh, ora non esagerare, non l'abbiamo ancora trovata. Ti assicuro che se così fosse ne avresti sentito parlare ampiamente sui giornali a social perché avremmo risolto uno dei più grandi misteri della fisica moderna.
0: Allora forse non siete più tanto convinti che esista?
1: Al contrario, siamo più convinti che mai. Stiamo raccogliendo sempre più osservazioni cosmologiche che ne indicano l'esistenza. Ormai siamo abbastanza certi che sia uno degli ingredienti fondamentali dell'universo.
0: E se non ricordo male quello che avevano detto Gianluca e Giovanni, sapete anche qual è la dose di questo ingrediente, giusto?
1: Sì, esatto. Il satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea ha misurato con grande precisione che la materia oscura è il 26,8% dell'intero contenuto dell'universo. La materia ordinaria, quella che vediamo con i nostri strumenti di osservazione, è solo il 4,9%, cioè meno di un quinto. Il resto è energia oscura. Anche quello un bel
0: mistero. Ok, ok, ma torniamo alla materia oscura. Quali sono allora queste novità di cui volevi parlarci?
1: La novità è che ultimamente sono state formulate delle teorie, chiamate teorie dei settori oscuri, che hanno ricevuto molto credito nella comunità scientifica, perché sembrano risolvere più problemi aperti della fisica moderna in una volta sola.
0: I famosi due piccioni con una fava, insomma.
1: Meglio, perché in questo caso i piccioni sarebbero tre, Il piccione più grande è sicuramente il problema della materia oscura, che ricordiamolo consiste nel fatto che per giustificare l'enorme forza di gravità necessaria a tenere insieme le strutture cosmologiche che osserviamo, serve ipotizzare una quantità di materia molto più abbondante di quella che emette luce o altra radiazione.
0: Sì, lo ricordo che il problema fosse proprio questo.
1: Ma queste teorie riescono a spiegare anche altre due osservazioni anomale. Sarebbero gli altri due piccioni? Esatto! Il primo è la misura di una grandezza chiamata momento magnetico del muone. Il secondo, invece, di natura astrofisica, è la quantità eccessiva di antielettroni, o positroni, presenti nei raggi cosmici che osserviamo con i satelliti. Entrambi i valori misurati sono maggiori rispetto alle previsioni delle teorie attuali.
0: Sì, i raggi cosmici li conosco, me ne ha parlato Livia in una puntata precedente, ma non sapevo niente di questa anomalia. Dell'altra cosa che hai detto non so davvero nulla, ma mi sembra che siano grandezze molto diverse tra loro, è così? Sì, è così.
1: È proprio questo che ha attratto molte attenzioni su queste nuove teorie. Vedi, quando una teoria riesce a spiegare diverse questioni irrisolte, i fisici se ne innamorano. Anche se poi deve sempre passare al severo vaglio della verifica sperimentale, non dimentichiamolo mai.
0: Eh sì, è il metodo sperimentale alla base della scienza, ma a questo punto sono proprio curiosa di sapere cosa dicono queste teorie.
1: Le teorie dei settori oscuri ipotizzano che esista un insieme di nuove particelle, che interagirebbero con le particelle che conosciamo attraverso una nuova forza, chiamata forza oscura la quale agirebbe quindi da portale tra i settori oscuri e il mondo delle particelle note.
0: Aspetta, 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 un attimo. Settori oscuri, forze oscure, portali. Sembra quasi un racconto di fantascienza.
1: Eh sì, hai ragione. Noi fisici abbiamo una certa ironia nel dare i nomi. Credo che in questo campo di ricerca ci siano parecchi fan di Star Wars.
0: Quindi, secondo queste teorie, le particelle del settore oscuro sarebbero responsabili della materia oscura che non osserviamo nell'universo? Esatto.
1: Il nome settore oscuro deriva dal fatto che queste nuove particelle non sarebbero direttamente visibili perché non sono soggette all'interazione elettromagnetica e quindi non possono assorbire o emettere luce e nemmeno alle interazioni nucleari debole e forte e perciò non possono avere interazioni con le particelle ordinarie. Una o più di queste particelle, però, potrebbero essere dotate di massa e quindi potrebbero agire gravitazionalmente per tenere insieme le strutture cosmologiche come galassie e ammassi di galassie.
0: Però scusami, ma come facciamo a verificare questa teoria?
1: Se le particelle del settore oscuro risentissero soltanto della forza gravitazionale rivelarle direttamente sarebbe molto difficile, al limite dell'impossibile. Infatti, quando abbiamo a che fare con particelle elementari, la forza di gravità è assolutamente trascurabile, perché le loro masse sono piccolissime, solo qualche miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di grammo. Ma allora non abbiamo speranza? Quello che speriamo è che sia possibile rivelare l'esistenza della forza oscura, che sarebbe la quinta forza della natura, oltre alla forza elettromagnetica, alla forza nucleare forte, alla forza nucleare debole e alla forza di gravità. Secondo la teoria, questa quinta forza avrebbe molte caratteristiche in comune con la forza elettromagnetica. Per esempio, la particella che la trasporta sarebbe molto simile al fotone, e infatti è stata chiamata fotone oscuro.
0: Aspetta però, ma il termine fotone deriva dalla parola greca FOS, che significa luce. Fotone oscuro è un ossimoro. Eh
1: sì, ti ho già detto che noi fisici abbiamo una certa ironia nel dare i nomi. Comunque, una cosa importante da sapere sul fotone oscuro è che, a differenza del fotone, sarebbe dotato di massa.
0: Ok, 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 mi sembra un dettaglio importante. E sappiamo anche quanto potrebbe essere questa massa?
1: Per poter spiegare il numero eccessivo di positroni osservati nei raggi cosmici di cui ti parlavo all'inizio, la massa del fotone oscuro non deve essere troppo grande, diciamo simile alla massa del protone. Questa è una buona notizia, perché significa che per essere prodotto non servono enormi acceleratori di altissima energia come LHC, ma bastano strumenti molto più piccoli e di minore energia. E come potete riuscire a produrlo? Per questo usiamo una proprietà predetta dalla teoria che si chiama mixing cinetico.
0: Interessante. E che cosa significa mixing cinetico, però?
1: Significa che il fotone oscuro e il fotone normale possono talvolta mischiarsi, trasformarsi, cioè l'uno nell'altro. Dove c'è un fotone, compare un fotone oscuro e viceversa. Quindi non dobbiamo fare altro che produrre un bel po' di fotoni e aspettare che uno di questi si trasformi nel fotone oscuro.
0: Quindi, se ho capito bene, il fotone oscuro è una specie di alter ego del fotone, però dotato di massa. È un po' come Hulk e Bruce Banner.
1: È Bel paragone, Chiara. D'altronde, il Dr. Banner diventa Hulk a causa dei raggi gamma, che non sono altro che fotoni di alta energia.
0: Sembra tutto molto semplice, ma come pensate di rivelare il fotone oscuro?
1: Poiché il fotone oscuro può apparire in tutti i processi in cui appare un fotone normale, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Per esempio, possiamo sfruttare il processo di emissione di radiazione che si verifica quando una particella carica, per esempio un elettrone, passa vicino ad un nucleo atomico. Oppure possiamo sfruttare il processo di annichilazione, che avviene quando un elettrone e un positrone si incontrano e convertono tutta la loro massa in energia sotto forma di due fotoni. Talvolta, al posto di uno dei due fotoni, può essere emesso un fotone oscuro.
0: E tutto questo si riesce a fare in un laboratorio?
1: Noi pensiamo proprio di sì. Per esempio, ai Laboratori Nazionali di Frascati, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sto lavorando ad un esperimento che sfrutta proprio questo processo di annichilazione tra positroni ed elettroni. I positroni vengono accelerati e mandati a sbattere contro un bersaglio fatto di diamante, dove si scontrano con uno degli elettroni degli atomi di carbonio che costituiscono il diamante e si annichilano.
0: Wow, un bersaglio fatto di diamante deve costare un sacco di soldi?
1: No, 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 no. Non pensare subito al brillante dell'anello di fidanzamento. Questo è un diamante sintetico, è prodotto in laboratorio e inoltre ha uno spessore pari a solo quello di un capello umano. Il suo unico valore è scientifico.
0: E come si chiama questo esperimento? Si chiama
1: PADME, che è un acronimo per Positron Annihilation into Dark Matter Experiment. Senti un po', ma
0: PADME non è anche la principessa di Star Wars?
1: Complimenti Chiara, hai beccato in pieno la citazione. Te l'avevo detto che in questo campo ci sono parecchi fan di Star Wars.
0: E una volta che l'avete prodotto negli anni chilazioni, come fate a rivelarlo?
1: Sfruttiamo uno dei principi fondamentali della fisica, cioè la conservazione dell'energia.
0: Questo lo so anch'io, nulla si crea e nulla si distrugge. Esatto.
1: Detto in modo un po' più tecnico, l'energia dello stato iniziale è uguale all'energia dello stato finale. Cioè l'energia prima dell'annichilazione deve essere uguale all'energia dopo l'annichilazione.
0: Sì, ma aspetta un attimo però. Come facciamo a usare tutto questo per rivelare il fotone oscuro?
1: Allora, vediamo un po' il dettaglio. L'energia prima dell'annichilazione la conosciamo bene infatti è data dall'energia del positrone, che dipende dai campi elettrici dell'acceleratore che usiamo, e dalla massa di un elettrone del diamante, che possiamo considerare praticamente fermo. Ricordiamoci che per la teoria della relatività speciale, anche la massa è una forma di energia, e va calcolata quindi in questo bilancio.
0: Ok, prima dell'annichilazione abbiamo tutto sotto controllo, dopo invece un po' meno, giusto? Capito bene? Dopo l'annichilazione l'energia
1: è la somma dell'energia del fotone e quella del fotone oscuro che però non riveliamo perché infatti attraversa indisturbato tutto il nostro apparato sperimentale. Però misuriamo molto precisamente l'energia del fotone normale e la sua traiettoria.
0: Forse ho capito dove vuoi arrivare. Voi lavorate diciamo per sottrazione. Bravissima
1: Chiara, è proprio così. Usiamo una tecnica che si chiama dell'energia mancante, che ci permette di misurare appunto l'energia che manca all'appello e che presumibilmente è stata portata via dal fotone oscuro.
0: Scusa però, c'è una cosa che devo chiederti. Mi fido della vostra bravura nel rivelare le particelle, ma come fate a essere proprio sicuri che quello che manca sia dovuto al fotone oscuro e non, per esempio, a un fotone normale che vi siete persi per strada?
1: Qui ci viene in aiuto il fatto che il fotone oscuro, come abbiamo detto, è dotato di massa, a differenza del fotone che ha massa nulla. La quantità che usiamo per fare il calcolo della differenza è una grandezza che si chiama massa invariante. Vedi, nella meccanica relativistica, dove tutte le grandezze cambiano con la velocità, questa grandezza ha l'importantissima proprietà di essere sempre uguale alla massa a riposo di una particella, indipendentemente dalla sua velocità. Quindi, se l'energia mancante fosse dovuta a un fotone normale, troveremmo che la massa invariante è zero. Ma se invece troviamo che la massa invariante mancante è un numero ben preciso, allora quella sarebbe l'indicazione sicura che l'energia è stata portata via da una nuova particella
0: e quindi avreste finalmente risolto il mistero della materia oscura
1: Beh, prima dovremmo misurarne la massa e altre caratteristiche e poi vedere se sono compatibili con le teorie e le osservazioni sperimentali che abbiamo però diciamo che sicuramente avremmo fatto un bel passo in avanti
0: Beh Danilo, allora non mi resta che lasciarti, ne avete di lavoro da fare
1: Grazie Chiara